0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist David, ich bin Pastor hier. Und äh, wenn du mich gefragt hättest, was ich erreichen will, als ich so vielleicht fünf, sechs Jahre alt gewesen wäre, dann wäre meine Antwort ganz klar gewesen, Bauer, Bauer. Das fand ich damals das allergrößte und allercoolste. Also wir waren mal als Kids äh, Milch holen bei einem Bauernhof und äh, da gab es einen Schweinestall und da durfte ich Schweine füttern, und da gab es Kühe und ich war begeistert, weil es für mich das Größte war, irgendwann mal einen eigenen Schweinestall zu haben, eigene Kühe äh, und selber Landwirt, selber Bauer zu sein. Das war mein großer Lebenstraum, den ich unbedingt erreichen wollte. Weil ich finde das spannend, wenn man wenn man Kinder fragt und ich weiß nicht, was, ich, was du gesagt hättest, wenn ich dich fragen würde, als du vier, fünf, sechs Jahre alt gewesen wärst. Baggerfahrer, äh, Müllmann, weil es so cool ist, auf diesen fahrenden Wagen drauf zu springen und zu fahren. Das äh, fand ich auch immer richtig gut. Oder Prinzessin vielleicht direkt einmal in die obere Kategorie vorstoßen. Oder äh, Tierärztin, Kindergärtnerin, was weiß ich, keine Ahnung, was du dir vorgestellt hast, erträumt hast und werden wolltest, ob Cowboy oder Superheld, ich weiß es nicht. Aber jedes Kind hat diese Vorstellung von, ich möchte das werden und wir wollen das werden nicht, weil, ja also Bauer, das klingt nach einer soliden Lebensperspektive, da hat man tägliche, das ist ehrliche Arbeit, da kann man sich was aufbauen, sondern warum will man das werden? Ja, weil es das Größte ist, weil es nichts, aber auch gar nichts auf der Welt gibt, was besser ist als das. Das Ding zumindest denkt man in dem Moment. Irgendwann wird man älter und die Träume verändern sich und äh, aus Bauer wurde bei mir dann Fußballprofi. Vielleicht ist das auch so eine äh, normale Karriere für den einen oder anderen Herrn hier gewesen. Ähm, ist äh, offensichtlich nichts geworden, hat nicht ganz gereicht äh, vom äh, Talent und Fähigkeiten. Ähm, und man, man wandelt sich aber immer noch. Die, die Dinge, die man vornimmt, warum will man die werden? Ja, Warum wollte ich Fußballprofi werden? Ja, Weil es immer noch, weil man es gewählt, ist es das, Größte überhaupt. Und in jedem Menschen ist dieses, dieses, diese Sehnsucht, dieser Wunsch angelegt und in kleinen Kindern ist der noch am alleroffensichtlichsten zu sagen, ich will das Größte, was es gibt, das will ich haben. Das will ich auf jeden Fall und ich mache überhaupt gar keine Abstriche. Ich will den besten Beruf aller Zeiten, ich will den die schönste Frau heiraten, die es auf der ganzen Welt gibt und ich will alles von der Welt sehen. Es, es soll, mein Leben muss ultimativ gut und ich stehe mich nach dem größten. Und keiner zielt so auf Mittelmaß oder Alltag. Und wenn wir uns das heute fragen würden, hey, was, was will ich erreichen? Was was willst du sein? Was willst du haben? Dann wären die Antworten vielleicht ganz andere. Vielleicht haben manche von uns aufgehört, diese diese großen Spinnereien, diese albernen Träume vor sich herzutragen, weil wir viel zu oft erlebt haben, dass so viele Dinge uns enttäuscht haben, die wir haben wollten und dann am Ende nicht getragen haben. Wenn ich erstmal in der Schule bin, dann fängt's Leben an. Wenn ich erstmal Führerschein habe und selber wohin fahren kann, dann fängt's Leben an. Wenn ich erstmal ausgezogen bin, wenn ich mein eigenes Geld verdiene, wenn ich einen Partner habe, wenn ich Kinder habe, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind, keine Ahnung, wo die, wo die Grenzen sind. Aber es gibt diese, diese Progression und vielleicht haben wir irgendwo auf dem Weg gemerkt, hey, was soll das denn eigentlich? Vielleicht doch schlimmer, vielleicht hast du Leuten deine Träume, deine Wünsche gesagt, was du gerne wärst, was du erreichen willst und Leute haben einfach nur laut gelacht. Und du, ha, nie im Leben. Und das sitzt immer noch tief. Und du hast einfach gesagt, okay, für mich ist vielleicht nicht mehr als Mittelmaß drin. Und trotzdem erlebe ich, dass diese Sehnsüchte in allen Menschen noch da sind. Unsere Gesellschaft wird von zwei großen Fragen aktuell ganz dominiert und geprägt. Und die ist zum einen diese ständige Suche, diese ständige Sehne nach Mehr. Ich brauche was Neues, was Größeres, was Schöneres, was Besseres, was Entspannteres. Ich brauche noch mehr. Und zum anderen die Kehrseite von dem, die Angst, was zu verpassen. Was ist, wenn ich was übersehe? Was ist, wenn ich verpasse? Was ist, wenn ich jetzt hier zusage und dann sich eine Möglichkeit auftut, die viel besser ist? Was ist, wenn ich mich auf den Partner festlege und dann kommt jemand, der viel besser ist? Und es gibt diese Angst immer noch. Und manche sind noch begeistert von ihren großen Träumen und andere sind frustriert und, und bitter und zynisch und manche sind irgendwo dazwischen. Warum sind wir so begeistert? Ja, weil eine Sehnsucht in uns ist. Und warum sind wir so frustriert? Warum ist uns das nicht einfach egal? Ja, weil eine Sehnsucht in uns ist. Und jeder Mensch hat diese Idee vom Leben nach dem Größten und dem Schönsten, das man erreichen will. Und Menschen zu allen Zeiten haben das beobachtet. Und verschiedene Kulturen, verschiedene Philosophien, verschiedene Religionen haben verschiedene Antworten darauf gegeben. Also die griechischen äh, Stoiker oder der Buddhismus würde sagen, diese ganze Sehnsucht, äh, die ist eigentlich ein Problem, die muss aufhören. Und wenn man einen Status von Neutralität und keinen Sehnsüchten, keinen Leidenschaften, keinem Streben mehr erreicht hat, dann ist die Welt in Ordnung, dann ist die Welt gut, dann ist ein Zustand eingetreten, den es zu erstreben gilt. Das, war, das ist eine Antwort. Die andere Antwort, die Leute wie zum Beispiel Nietzsche gegeben haben, war gesagt, das ist eh alles sinnlos und ob du strebst oder nicht, ob du reichst oder nicht, mach da, was du willst, du stirbst und dann ist alles vorbei. Das Ganze hat keinen Sinn, das ist alles völlig hirnrissig. Auch die ganzen Fragen sich zu stellen, das bringt überhaupt gar nichts. Und es ist erstaunlich, dass christliche Theologen, Philosophen, äh, Schriftsteller über die Jahrhunderte immer wieder eine ähnliche Antwort gegeben haben. Augustinus sagt im vierten Jahrhundert, dass Gott sagt, Gott, auf, Gott hat uns geschaffen und unruhig ist unser Herz als Mensch, bis es zur Ruhe kommt in, in ihm, in dir, o oh Gott, sagt Augustinus. Wir haben diese Sehnsucht und dies angelegt, dass in Gott befriedet wird. Blaise Pascal, der französische Mathematiker und Physiker, der sich auch in der Philosophie tätig war, hat gesagt, in jedem Mensch ist ein, ein gottförmiges Vakuum das nur Gott selbst ausfüllen kann. In jedem Menschen ist dieses Sehnsucht, dieses Ding, was alles versucht einzusaugen, damit es voll wird, aber es wird nur dann wirklich voll sein, wenn es Gott selbst füllt. Oder im 20. Jahrhundert C.S. Lewis hat gesagt, wenn wir in dieser Welt nichts finden, was uns ultimativ erfüllt, dann sind wir vielleicht für eine Welt geschaffen oder für etwas geschaffen, was es nicht hier in dieser Welt zu finden gibt. Überall durch die Jahrhunderte gab es diese eine Antwort. Und die Antwort ist, warum haben kleine Kinder diese Riesensehnsucht? Warum haben wir immer noch diese Sehnsucht? Warum sind wir so frustriert oder so zynisch? Und die Antwort der Christen ist und bleibt, diese Sehnsucht hat Gott jedem Menschen gegeben. Diese Sehnsucht nach dem Allerallergrößten. Und das ist eine Sehnsucht, die uns ultimativ zu Gott führen soll. So hat sich Gott die Welt gedacht. So hat Gott die Welt angelegt und versucht zu stricken. Und dann ist natürlich die Frage, okay, wenn das die christliche Antwort ist und die Christen recht haben, ja, warum erlebt man denn dann so viel Schmerz und Leid und Frust und Krieg und all das? Und wieso ist denn so wenig von dieser Fülle und dieser Freude und diesem Frieden und diesem, diesem dieser Sehnsucht, warum ist denn so viel noch offen und unerfüllt? Und die Antwort war auch immer die gleiche. Und zwar gibt es einen Begriff, der nennt sich Sünde. Und Sünde ist das Problem. Sünde wird all das genannt, was Freude stiehlt und ultimativ zum Tod führt. Und das ist ein großes Prinzip, das aber im Kleinen sichtbar wird. Im Kleinen wird es sichtbar, dass man, wenn man geizig ist oder gierig ist oder andere hasst und verleumdet, wenn man untreu oder gewaltsam ist, dass das Freude stiehlt. Anderen und ultimativ auch einem selbst. Und der Kern von all dem ist, Sünde bedeutet, dass diese Selbstzentrierung und ein eigener Egoismus, das ist das eigentliche Problem. Das ist der Kern von Sünde, der Kern von dem, warum unsere Sehnsucht nicht erfüllt wird. Und finde ich, kann ich zustimmen. Das Problem ist wirklich, dass all die Leute um mich nicht machen, was ich will. Also ich finde das ein großes Problem. Wenn die mal endlich machen würden, was ich ihnen sage, wenn man auf mich hören würde, dann wäre das alles kein Problem. Dann wäre die Welt super. Und das Problem ist, dass wir alle das denken. Egoismus ist nämlich überall ganz schrecklich, außer bei uns selbst. Da finden wir super, weil wir haben es ja wirklich verstanden. Und wir haben nun mal wirklich das Bedürfnis. Und das ist ebenso. Aber weil wir alle so sind, haben wir alle diese Probleme und überall gibt es diese offenen Fragen und Sehnsüchte. Aber die Bibel würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und, die, und christliche Theologen sind es auch gegangen. Sünde bedeutet nämlich auch, sich mit etwas anderem zufrieden zu geben als mit Gott selbst. C.S. Lewis hat es mal so formuliert. Wenn wir die schamlosen Versprechen auf Belohnung und die atemberaubende Art der Belohnung in den Evangelien bedenken, dann scheint es eher so zu sein, dass unser Herr unsere Wünsche nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe albern herum mit Trinken und Sex und Ehrgeiz, während uns unbegrenzte Freude angeboten wird. Wie ein unwissendes Kind, das weiter Matschpuddings in einem Slum backen will, weil es sich nicht vorstellen kann, was das Angebot bedeutet, einen Urlaub am Strand zu verbringen. Wir sind viel zu schnell zufrieden. Das ist Louis und mit diesem anschaulichen Bild versucht er das zu illustrieren. Wir sind viel zu schnell zufrieden. Wir suchen Dinge und wir suchen in Dingen Erfüllung und, und albern herum, sagt er hier. Es ist wie mit Matschpudding in einem Slum, -Slum spielen, wenn einer kommt und sagt, hey, möchtest du mit an den Strand, so, weißer Sandstrand, Sonne, leise Meeresbrise? Das, das ist wirklich, willst du mitkommen? Nein, mein Slum und mein Matsch. Super. Das ist ein Bild, das Louis aufmacht für die Idee, die Menschen haben, wenn sie sich auf sich selber zentrieren und Gott rausdrücken. Aber diese Sehnsucht, diese, diese große Idee, dass man das Allergrößte haben will, die hat Menschen schon immer geprägt. Und Jesus selbst war sich mit dem ausgesetzt, dass Menschen diese Sehnsucht hatten. Und Jesus hat ganz, ganz viel dafür getan, um, um die wieder zu wecken und groß zu machen in Leuten. Also, bevor wir, die, die Geschichten, bevor wir diesen, bevor diesem Text, den wir gerade gehört haben, sind, dass Jesus todkranke Menschen heilt. Dass Jesus zu Ausgegrenzten geht und die Gesellschaft wieder herstellt. Dass Jesus einem Vater seine Tochter zurückgibt, die gestorben war, und einer Mutter ihren Sohn zurückgibt, der gestorben war. Und es sind diese Momente, wo Leute ihn sehen und beginnen zu, zu hoffen und zu träumen und zu glauben. Und Jesus ist mit dieser großen, großen Erwartungshaltung konfrontiert und er spürt diese Sehnsüchte. Und dann beginnt er seinen Jüngern einen Weg aufzuzeigen, wie der Weg dahin führen kann. Und dieser Weg, äh, der ist völlig unerwartet und er ist ganz anders, als wir glauben. Das ist die Frage im Raum, wie kommen wir zu diesem Größten? Und Jesus beginnt seinen Jüngern Folgendes zu sagen. Als Jesus sich einmal zum Gebet zurückgezogen hatte und nur seine Jünger bei ihm waren, fragt er sie, für wen halten mich die Leute? Die einen halten dich für Hannes den Täufer, antworten sie. Die anderen halten dich für Elia. Und wieder andere sahen, einen der alten Propheten sei auferstanden. Am Anfang stellt Jesus die Frage, hey, wer bin ich eigentlich? Und Leute haben sich gefragt, Moment mal, Jesus, das mit der Sehnsucht, die du uns gegeben hast, das würden wir gern erfüllt haben und verstanden haben. Sagt, ja, ja, ich weiß. Wer bin ich denn? Was sagen denn Leute, wer ich bin? Und sie zitieren, was andere Leute über Jesus gesagt haben. Er ist einer der größten religiösen Propheten, der großen religiösen Figuren der Geschichte Israels, von Johannes über Elia oder irgendeiner der anderen Propheten, der zurückgekommen ist. Und Jesus lenkt den Fokus bewusst weg von den Leuten an sich und lenkt den Fokus auf sich. Und er will hier einen, einen ersten Schritt mit seinen Jüngern gehen, einen ersten Schritt mit jedem von uns gehen. Finde heraus wer Jesus ist. Das ist die allererste Frage, die Jesus hier in den Raum stellt. Wer bin ich eigentlich? Finde heraus, wer ich bin? Was denken denn Leute, wer ich sein könnte? Und dann wird er spezieller und fragt ganz persönlich die Jünger. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, für den von Gott gesandten Messias. Und auch Jesus schärfte ihn mit allem Nachdruck ein, niemandem etwas davon zu sagen. Jesus wendet sich Petrus zu, einem der Jünger, dem der auch oft der Sprecher der ganzen Jüngerschaft war. Und fragt ihn, hey du, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Und Petrus gibt diese simple Antwort, die aber ganz, ganz tief aufgeladen ist. Du bist der von Gott gesandte Messias. Und die Vorstellung von Messias, dieser Retterfigur, dieser überlebensgroßen Persönlichkeit, die alles in Ordnung bringen wird, ein, ein Messias, manchmal taucht der Begriff bei uns auch noch auf, war ganz konkret für Leute damals. Es bedeutet, dass es endlich bei all den schlechten und schlimmen Königen und Stadthaltern und Kaisern und Herrschern endlich mal einen geben wird, der sich nicht nur um sich selbst dreht, der nicht nur mit Brutalität regiert, sondern der das Gute und das Wohl der anderen im Blick hat. Es ist die Sehnsucht, dass endlich wieder Leute da sind, die es gut meinen. Es ist die Sehnsucht, dass jemand, der wird die Hoffnung bringen und er wird Frieden und Freiheit bringen. Er wird endlich ein, ein Volk, das, das vergessen, das unterdrückt ist, das übersehen ist, das leidet und beladen ist, wird er endlich wieder in die Freiheit führen, endlich wieder Fülle und Frieden ins Leben zurückbringen. Ultimativ ist der Messias der, der das Volk der Menschen in die Gegenwart Gottes bringen wird. Und das ist vielleicht der größte Erwartung, die an den Messias geknüpft war. Und die ist daran geknüpft, weil Leute ein Bild von Gott vor Augen hatten, dass diese Erwartung rechtfertigt. Und wenn wir uns mal vor Augen führen, was die Bibel darüber sagt, wer Gott ist und was das bedeuten kann, da zu sein. Gott ist unendlich groß und mächtig und stark. Das heißt, er ist, er ist spektakulär und atemberaubend, da zu sein. Aber gleichzeitig ist er Gütig und liebevoll und barmherzig. Das heißt, er ist, es ist sicher bei ihm zu sein. Da ist Sicherheit. Und da ist gleichzeitig Annahme und Wertschätzung. Er ist Licht. Das heißt, es gibt keine Kälte, keine Dunkelheit, keine Verwirrung. Es gibt nur Wahrheit und Klarheit, keine Intrigen und keine Lügen mehr. Er ist selbst Ruhe in sich und er ist der absolute Frieden. Das heißt, es gibt keine Überforderung und keinen Stress. Er ist. Die Freude in Person und alles Leid und alle Tränen und aller Schmerz, der wird nicht mehr sein. Er ist perfekte Gemeinschaft in sich und keiner wird mehr alleine, einsam oder übersehen sein. Und wenn es diese Vorstellung von Gott gibt und wenn Gott wirklich so ist, dann ist es das Größte, in seiner Gegenwart zu sein. Dann könnte dieser Gott, wenn er so ist, dann könnte er vielleicht wirklich der sein, der die Lücke in unseren Herzen füllen kann, der bei dem die Sehnsucht an eine Erfüllung kommen kann, Wo, bei dem das immer mehr, immer mehr, immer mehr beenden kann und man sagen kann, ey, ich habe gefunden, wonach ich suche. Ich bin angekommen. Vielleicht ist er das. Und diese Erwartung hatten die Jünger, diese Erwartung kommuniziert Petrus mit dem, was er hier sagt. Und Jesus antwortet ihm, finde ich, auf eine ganz bizarre Weise. Er gibt ihm Recht, ja, ich bin der. Ich bin der gute Herrscher. Ich bin der, der Frieden bringt. Ich bin der, der in die Gegenwart Gottes zurückführt. Aber sag's keinem. Das ist geheim. So, was? Wieso ist das denn geheim? Das ist doch eine gute Nachricht. Das müssen doch alle hören. Aber hier, immer wieder sagt Jesus noch, nee, das ist noch nicht so weit. Denn erst muss noch was passieren. Erst muss was passieren. Und dann, dann kann es allen erzählen. Dann bin ich bereit, allen davon ähm, zu tun, wer ich bin und was passieren muss, das beschreibt er in dem Vers danach. Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen. Und er wird von den Ältesten und den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Auch das wieder muss die Leute geschockt haben. Jesus, wie bringst du Erfüllung? Wie bist du der Messias, der uns die Gegenwart Gottes bringt? Ähm, ich werde verraten. Gefangen. Und am Kreuz sterben. Das ist mein Plan. Das ist dein Plan, um die Welt zu retten, um Frieden in die Welt zu bringen, um Freude wiederherzustellen, um uns die Gegenwart Gottes bringen, gefangen, verraten, sterben. Super Plan, Jesus. Das klingt sehr erfolgsversprechend. Aber als Jesus am Kreuz stirbt, als er den Weg tatsächlich gegangen ist, als all das wahr geworden wird, schreit Jesus einen kurzen Satz in die Welt hinaus. Und er schreit, es ist vollbracht. Es ist getan, es muss nichts mehr gemacht werden. Die, die, alle, alle Haken sind gesetzt, alle To-dos sind durchgestrichen. Es ist einfach fertig. Es ist vollbracht. Aber was ist vollbracht? Was ist fertig? Und er sagt, genau das, was ich bin, dieser Messias, der kommt, um die Menschen zu befreien, der kommt, um zurück zu Gott zu führen, der kommt, um Leben zu schenken, das ist vollbracht. Jesus sagt etwas und womit er beginnt ist, zu sagen, der Weg zur Erfüllung ist nicht, dass ihr erstmal was tun müsst, sondern ich komme und ich tue erstmal alles für euch. Ich sage, es ist vollbracht. Ich sage nicht, strengt euch an, macht mal mehr, gebt euch mal Mühe, sondern es ist vollbracht. Und was ist vollbracht? Und auch hier, die große Ebene, die große Wahrheit, die sich praktisch dann zeigt, die große Ebene ist zu sagen, Jesus stirbt, um Leben zu schenken. Jesus selber geht in den Tod, geht in Schuld und Scham, geht in Einsamkeit, geht in Leid, geht in Schmerz, um anderen das zu schenken. Ja, sogar konkreter, er geht in meine Schuld, in meinen Schmerz, in meine Einsamkeit, in mein Leid, um mir Leben zu schenken, um Leben zurückzubringen. Er beendet das, er sagt, es ist vollbracht, Schuld ist zu Ende, Scham ist zu Ende, Einsamkeit, all das ist zu Ende, weil ich der bin, der es verändert. Und im Kleinen, glaube ich, erleben wir das, wie das unfassbar lebensgebend sein kann, wie wie Vergebung Leben bringen kann. Wenn du mit einem deinem Partner oder einem guten Freund oder einer Arbeitskollegin zerstritten bist, ein Problem hast, weil du was falsch gemacht hast und es belastet dich, und irgendwann sagst du, hey, weißt du, was gestern passiert ist, was ich gesagt habe? Da gibt es keine Entschuldigung für das. Das tut mir einfach, das tut mir einfach nur leid. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und die andere Person schaut dich lächelnd an und sagt, hey, das ist okay. Und gibt dir die Hand oder nimmt dich in den Arm. Und du merkst, wie Last abfällt, wie wie Leben zurückkommen kann. Vielleicht haben wir Momente, wo wir uns einsam und isoliert fühlen. Vielleicht sind wir in irgendeiner Gesellschaft, wo wir uns nicht wohlfühlen, weil wir keinen kennen. Vielleicht haben wir schon viel zu lange keinen Kontakt mehr zu Menschen gehabt, die uns was bedeuten. Und auf einmal sehen wir in dieser Gesellschaft, dieser Party, einen guten Freund von uns. Und wir merken, wie, wie Leben, wie Freude zurückkommt, wenn das zu Ende ist. Manchmal sitzen wir da und fragen uns, Hey, was soll das eigentlich, was, was mache ich denn hier nur? Und wir sind frustriert. Und manchmal kommt der Moment wo es beginnt Sinn zu machen und all das Chaos vorbei ist und es beginnt Sinn zu machen, und du denkst dir, ah, dafür mache ich das. Und wir erleben, wie die Motivation und wie Freude zurückkommen kann. Und Jesus sagt, er beendet das. Er vergibt. All das, was du vielleicht mit dir rumschleppst, wo, womit du beladen bist, wo du dich gerne entschuldigen möchtest, Jesus vergibt. Alles, wofür du dich schämst, was keiner hören soll, wo du zig Dinge probierst, dass dir ja keiner diese Frage stellt und ja keiner rausfindet, das. Jesus weiß das und sagt, hey, ich, du musst ihn nicht mehr schämen. Ich habe dich lieb. All da, wo du einsam bist und vergessen und übersehen dich fühlst, sagt Jesus, ich sehe dich, ich verspreche dir, beide zu sein. Ich habe das für dich gemacht. Jesus kommt da rein und spricht das an und da, wo Tod ist, beginnt er Leben zu bringen. Jesus stirbt, um Leben zu schenken. Und die erste Frage ist, wer ist Jesus? Und der zweite Gedanke ist, erkennen wir, was Jesus getan hat? Begreifen wir, dass sein Plan, die Welt zu retten, von Leben verraten werden und sterben und dann auferstehen, dass das tatsächlich was grundlegend in meinem Leben ändern kann? Dass allein durch, durch den Glauben daran, ohne dass ich groß was tue, groß was mache, die Ärmel hochkrempel, einfach weil ich es mir schenken lasse, weil er es mir schenken will, sich grundlegend was verändern kann. Ich kann dir sagen, ich habe das erlebt, dass sich dadurch grundlegend was verändert. Wenn ich bereit bin, meinen Stolz zu schlucken und sage, ja, ich brauche Hilfe, ich komme da allein nicht weiter, ich kann es nicht wieder gut machen, ich schaffe das alles nicht und bereit bin, mich beschenken zu lassen. Und wenn wir das erleben, dann beginnt Leben zurückzukommen. Aber wie dieses Leben, was Jesus schenkt, wie dieser Glaube sich im, im kleinen Realität werden kann, wie es jetzt schon unser Leben prägen kann, dafür gibt Jesus dann ein Prinzip. Und auch das ist wieder so, dass es wahrscheinlich Leute schockiert hat. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das ist, wie Leben und Freude sich in deinem Leben ausbreiten kann, sagt Jesus. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und komm mit mir mit. Und Selbstverleugnung ist nicht Selbstzerstörung. Selbstverleugnung bedeutet die freiwillige Aufgabe der eigenen Selbstbestimmung. Selbstzerstörung ist was anderes. Selbstzerstörung, ich bin so schlecht, ich bin so kacke, ich hasse mich und, und nichts geht bei mir gut. Da geht's auch nur um dich. Zwischen ich kann alles und ich kann gar nichts, ist nicht so ein großer Unterschied. Da geht es nur um dich oder nur um mich. Das hat damit nichts zu tun, sich selber schlecht zu reden, fertig zu machen, zu verurteilen oder in Opferrollen hängen zu bleiben. Darum geht's nicht. Selbstverleugnung bedeutet zu sagen, ich bin ganz, ganz freiwillig bereit, zu sagen, ab jetzt will nicht mehr ich ultimativ mein Leben bestimmen, sondern ab jetzt sollst du, Jesus, mein Leben ultimativ bestimmen. Und wisst ihr, das ist damals wie heute unfassbar schrecklich und unpopulär. Das Bild, das Jesus dafür verwendet, ist zu sagen, sein Kreuz zu tragen. Die Aufgabe der eigenen Selbstbestimmung war noch nie beliebt. Noch nie. Heute auch nicht. Jesus sagt, wisst ihr, wie das ist? Das ist, wie wenn man so ein Kreuz nimmt, das ist erstens Sack schwer und zweitens geht man zu seiner ein, eigentlichen Kreuzigung. Das ist vielleicht das eigentliche Problem, dass man gleich stirbt. Keine Rechte mehr, man geht dahin, wo andere einen hinführen. Das ist eine schreckliche Vorstellung. Aber Jesus scheint zu behaupten, dass darin der Schlüssel zu Leben und zu Freude im Alltag ist. Und er erweitert er es aus, wenn er sagt, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Jesus sagt hier, Selbstverwirklichung führt zu Verlust und nicht zu Gewinn. Selbstverwirklichung führt zu Verlust, nicht zu Gewinn. Wer, wer festhalten will, der wird verlieren. Aber wer loslässt, der wird haben. Dieses große Prinzip macht Jesus auf und hat wieder im Alltag Dinge versteckt, die uns das glauben lassen sollen. Allein das Bild von retten will, festhalten, das ist das ist krampfhaft. Das ist, man, muss, man muss zwingend an was festhalten. Das klingt schon nach Stress. Das klingt schon danach. Das ist nicht eine besonders einladende Haltung. Das sieht schon angespannt aus. Und wir erleben das. Versuch mal, Liebe zu erzwingen. Und du wirst sehen, dass der andere vor dir wegrennt, wie er nur schnell wegrennen kann. Versuch, mit gewaltigem Vordergrund zu denken und Anerkennung zu haben. Hier bin ich, schau mich an, ich kann was, guck auf mich und alle werden sich abwenden denken, was ist das denn für ein Spinner? Versuch, dein Leben möglichst sicher zu machen, indem du dir die vierte Alarmanlage baust und die, die fünfte Software, die alles äh, überwacht, reinbaust. Und du wirst immer in diesem Muster sein, das habe ich noch vergessen, da könnte noch was schiefgehen, hier brauche ich noch einen Knieschoner, hier fehlt mir noch ein Helm und im Alltag könnte ja sowieso das alles schiefgehen. Und im zwanghaften Erreichen von Sicherheit merkst du, wie eine paranoide Angst sich breit macht und das Leben bestimmt. Und es gibt viele dieser kleinen Beispiele, versuch, auf Leute einen guten Eindruck zu machen. Und wenn du dir die ganze Zeit überlegst, wie muss ich verhalten, was muss ich machen, damit ich einen guten Eindruck mache, Und Leute werden nicht beeindruckt sein. Leute sind beeindruckt, wenn sie, dann sagen sie Sachen wie, hey, der ist, der ist einfach authentisch, das finde ich gut. Ja, der macht sich keine Gedanken, wer ist, der ist einfach so, wie er ist, wie sie ist. Und Jesus hat überall im, im Alltag diese, diese, diese Andeutungen versteckt, die zeigen sollen, das ist wirklich so. Loslassen ist wirklich Gewinn. Krampfhaft festhalten und zwingen führt tatsächlich zu Verlust. Das bedeutet, dass wir etwas verlieren. Der Fokus auf Jesus, das behauptet ihr, wer es um meinen Willen verliert, der Fokus um Jesus, der lässt mich einerseits loslassen und auf der anderen Seite bekomme ich etwas und habe Gewinn. Denn loslassen ist vielleicht das Schwerste auf der Welt. Wenn ich das bisschen, was ich habe, auch noch loslassen soll, dann habe ich ja gar nichts mehr. Also ein bisschen ist doch besser als gar nichts. Aber Jesus sagt, lass los. Mach die Hand auf. Denn nur wenn du das bisschen, was du hast, loslässt, dann ist deine Hand offen, damit ich dir was anderes geben kann und du was anderes tragen kannst und bekommen kannst. Jesus, wer ist Jesus? Was hat Jesus für uns getan? Und dann der Letzte, sagen, richte dein Leben Richte deinen Fokus auf Jesus aus. Wer bin ich? Was habe ich für dich getan? Folge mir. Diese Idee scheint Jesus zu haben. Und er endet mit einer wirklich brutalen Frage. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbaren Schaden nimmt? Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er sich dabei selbst verliert? Und manchmal sind solche Fragen für mich herausfordernd, aber wirklich gut. Was will ich eigentlich? Womit beschäftige ich mich eigentlich? Und Manchmal merke ich, dass die Dinge, die mir heute mir den Kopf zerbrechen, dass die schon in einer Woche keine Sau mehr interessieren. Und wenn ich weiterdenke, was ist in einem Jahr wichtig, was ich jetzt mache? Was ist in zehn Jahren wichtig? Was ist in 30 Jahren wichtig? Und was ist wichtig, wenn ich eines Tages in so einem Sarg in die Erde komme? Was zählt dann wirklich? Was habe ich dann noch davon? Und es ist brutal, weil ich merke, mit wie viel Unsinn ich mein Leben voll mache, Mit wie vielen Dingen, die mir nicht Freude bringen, sondern Freude stehlen. Die mich einfach nur stressen, überfordern. Die versprechen, hier, mach, was ich sage und dann wirst du glücklich und ich bin einfach nur überfordert. Und die Antwort, die ich dann bekomme ist, ja, ja, du hast ja auch nicht richtig gemacht. Du musst ja auch noch mehr machen. Das funktioniert nicht. Und Jesus sagt dieses Prinzip. Ich bin der, der das Loch in deinem Herzen füllen kann. Ich habe alles getan, was du brauchst, du darfst es dir schenken lassen. Und damit es Realität wird, lass los, glaube mir und richte dein, dein Leben auf mich aus. Und Jesus selbst mit seinem Leben beweist, dass das wahr ist, und er gibt uns Gründe, ihm zu vertrauen und Gründe, Gründe zu glauben. Denn das, was Jesus gesagt hat, dass es sein Leben geben wird, das hat er wirklich getan. Jesus hat sein sein Leib am Kreuz, ist sein Leib gebrochen worden für dich und mich. Er hat alle Schuld, alle Scham auf sich genommen. Das ist gebrochen, das ist zerrissen. Das hat er beseitigt. Über deinem Leben kann stehen, du bist frei, dir ist vergeben. Ich sehe dich, du bist geliebt. Und er hat sein sein Blut für uns vergossen. Er hat gesagt, dass es das Blut, das einen neuen Bund, eine neue Zeit einläutet, die nicht mehr auf Forderungen basiert, sondern ein Bund basiert auf Versprechen. Und ich verspreche euch, dass ich bei euch bin, dass ich mich um euch sorge, dass die Wahrheit euch wirklich frei machen wird, dass meine, meine Worte eure Freude vollkommen machen werden, dass ich euch nie mehr alleine lassen werde. Nicht mal im Grab, sondern ihr werdet auferstehen und ewig leben. Das verspreche ich. Und ich so ernst meine, dass ich mein Blut dafür gebe. Und deswegen wollen wir gleich Abend mal feiern, um uns das vor Augen zu führen. Dass Jesus sein Leben gegeben hat. Für uns. Dass das, was er sagt, dass er das lebt. Und dass er eine Perspektive aufmacht, wo vielleicht unsere Seele endlich ankommen kann. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Was hat Jesus getan? Was hat es mit dir zu tun? Und willst du dein Leben auf Jesus ausrichten und deinen Fokus auf ihn setzen? Ich möchte beten. Jesus, ich bitte dich, dass du, ähm, wie du den Leuten damals versucht hast, vor Augen zu führen, wer du bist und was du getan hast, so bitte ich, dass du das uns heute hier vor Augen führst, dass wir sehen, wer du bist, dass wir mal den Blick von uns auf dich bekommen. Gott, manche von uns haben dich noch nie gesehen. Manche von uns haben vergessen, wer du bist. und Wir beten, dass wir die Perspektive zurück auf dich kriegen. Wir bitten, dass wir nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herz verstehen, was du für uns getan hast, dass dein Tod am Kreuz, dass dein Leben unsere Freiheit, unseren Frieden und unser Leben bedeutet. Du siehst, wo wir auch da noch nie gesehen haben oder vergessen haben und zurückgefallen sind in Beweisen und Leisten und Selbstverurteilung. Und ich bete, dass du uns rausholst und ich bitte dich, dass du uns den Glauben schenkst, den Mut machst, wirklich loszulassen, all die eigenen Ambitionen, die eigenen Vorstellungen, die wir haben. Überall da, wo wir uns selbst verwirklichen wollen. Dass wir beginnen, ein Leben zu leben, das in deine Fußstapfen tritt, das sich auf dich ausrichtet und dir folgt. Und Jesus, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, wenn wir Lieder singen, wenn wir hier gemeinsam sind, in deiner Kirche, wo du versprochen hast, gegenwärtig zu sein, da bete ich, dass jeder von uns das erleben kann, wie das, was ganz tief in uns von dir angelegt wurde, angerührt wird dem begegnet wird und wir in dir finden, was wir schon lange gesucht haben. Jesus, das ist mein Gebet. Bitte tu das hier und jetzt. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.